0: Et en fait, on a un impact au-delà de sa propre installation sur les gens et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de transmissions au-delà de la famille euh, sur, sur ça. On avait aussi un BPROA qui est venu la semaine dernière, on a un lycée qui vient demain. J'avais quand même envie d'être dans le milieu rural, puis après dans le conseil, mais pas dans l'installation parce que bah, mes grands-parents, je les ai vus beaucoup galérer aussi. Et eux n'avaient pas envie du tout que quelqu'un dans la famille reprenne, donc ça a été très dur au début de d'insister pour s'installer et ça a été parfois un peu conflictuel mais aujourd'hui on vit une super installation familiale avec beaucoup de transmission surtout avec mon grand-père et on passe vraiment des moments géniaux donc je regrette pas d'avoir insisté et là au début il avait un peu peur que la paille ça marche pas, que le montage du sol ça marche pas et dans son jardin là, son jardin est entièrement paillé euh, c'est lui qui nous dit, mais non, vous vous embêtez plus à passer le retard, j'ai pensé, vous pourriez faire ci, ça, ça. Et en fait, euh, les carottes, on les a fait sur paille, euh, alors que personne ne fait des carottes sur paille, et on a eu super rendement en carottes. Euh, et là, euh, au début, euh, il avait un peu peur que la paille, ça marche pas, que le long travail du sol, ça marche pas. Euh, c'est pas écrit dans nos gènes euh, qu'on arrive ou non à produire des légumes ou produire des céréales. Enfin... Nous, on est l'exemple concret avec Kylian qu'on peut apprendre en faisant et c'est un peu ça la devise de l'école.
1: Sarah a cofondé avec moi l'école d'agroécologie voyageuse et a fait partie de l'équipe pendant un an et demi. En 2021, elle démarre à 24 ans son installation avec son compagnon Kylian sur la ferme de ses grands-parents à la Baudinière dans l'Anjou Bleu. Le témoignage de Sarah est très inspirant dans la relation qu'elle a avec son grand-père. Il est inspirant aussi parce que Sarah et Kylian ont à cœur de respecter leurs valeurs et notamment le grand soin des plantes et des animaux. Aujourd'hui, très peu d'éleveurs de poules pondeuses font naître leurs poules à la ferme. Sarah et Kylian s'engagent dans cette voie et valoriseront les mâles pour la viande. Vous allez voir que la qualité du son n'est pas très bonne car, à mon grand regret, c'est mon vieil ordinateur qui a enregistré le son et non mon super micro. Je suis sûre que la qualité de nos échanges compensera largement la qualité du son et fera de cette écoute une expérience riche d'enseignement pour vous. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter ou à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra au podcast de monter dans les écoutes et euh, d'être plus largement diffusé. A bientôt Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. On est aujourd'hui à la ferme de la Bodinière avec Sarah. Euh, malheureusement, Kylian n'est pas avec nous. On devait faire le podcast avec lui, mais euh, du fait d'une tempête et bah d'un manque de sommeil, il est fatigué, et euh, il aimerait bien aussi euh, planter euh, une haie brise-vent près de la serre, donc on pourra en parler aussi. Euh, C'est très fort pour moi d'être ici, euh, parce que euh, réaliser cet épisode, c'est un peu comme une célébration de tout le chemin que vous avez parcouru depuis notre rencontre en 2019, et euh, donc je dis vous parce que Sarah Et Kylian, vous avez parcouru un sacré chemin, on va plutôt s'intéresser à ton parcours à toi aujourd'hui. Donc Sarah, tu as été une des premières étudiantes que j'ai accompagnées dans la phase où j'expérimentais l'idée de l'accompagnement à voyager à travers le monde pour apprendre l'agroécologie. Et comme tu as compris la puissance de ce projet, tu m'as proposé de te joindre à moi pour cofonder l'école d'agroécologie voyageuse. Tu as été accompagnatrice et aujourd'hui tu fais partie du réseau de fermes et bientôt... Tu ne le sais pas encore, mais tu vas peut-être être être intervenante pendant la dernière phase de l'école. Et donc, tu as fait le tour des rôles essentiels de la communauté de l'école. Bon, cette présentation est un peu longue, mais après, tu vas parler beaucoup, je suis sûre. Euh... Et donc, euh, euh, peut-être que tu pourras parler un peu du parcours de Kylian aussi. Et si je suis là, c'est parce que euh, ton parcours et celui de Kylian aussi m'inspirent énormément à 25 ans. Tu as euh, entrepris avec grâce, c'est le mot qui convient le mieux pour moi, les étapes de l'installation. Et toi et Kylian, vous êtes éleveur de poules et maraîcher aujourd'hui. Alors ma première question, Sarah, c'est comment tu te sens en cette euh, journée de début de printemps dans ta ferme
0: bah, Merci déjà pour euh, ton petit récap, ça fait plaisir de voir en effet le chemin qu'on a parcouru, ça fait toujours plaisir. Moi, je me sens bien. Euh, oui, un peu fatiguée parce que, comme tu l'as dit, là le, les périodes venteuses, c'est jamais très drôle pour nous. On a toujours un peu peur avec la serre. Mais euh, globalement, euh, on est hyper content de, bah, de tout ce qu'on a réussi à produire l'année dernière. Et là, d'avoir euh, lancé la saison. Euh, enfin, on est vraiment dans les préparatifs de la saison estivale. Donc euh, dans les temps, donc non, on est content. On a un peu eu une période de rush là pendant un mois, mais on voit le bout du tunnel. Du coup, euh, c'est cool.
1: Au bout du tunnel, il y a les poules. Ouais. <rire> et euh, et comment vous vous sentez tous les deux après ce gros coup de vent qu'il y a eu sur la ferme? Bah, je pense bah,
0: on s'est senti stressé et puis bon bah, là, forcément fatigué parce qu'on dort mal. Euh, on essaye d'ouvrir les côtés opposés au sens du vent pour que euh, ça s'engouffre pas mais que ça puisse sortir. Euh, mais je pense que ça nous permet surtout de, de nous adapter et du coup de se mettre en action pour euh, bah, se protéger de ce vent-là, puisque je pense qu'on va avoir de plus en plus d'épisodes de. Euh, pas mmh. de cataclysme mais là c'est quand même assez violent en ce moment là on a de la grêle d'ailleurs au moment où on enregistre euh, et du coup on va planter là une haie on va essayer de faire une haie synthropique tout le long de notre serre donc sur 80 mètres de long euh, et, et on a installé des brise vents et on termine les finitions euh, puisque ça fait que un peu plus d'un an qu'on est installé donc au final je trouve ça positif de... d'être face à ça ça pousse à l'action on va dire mmh.
1: Merci. Euh, en t'écoutant, euh, je, je, re, je repasse en, dans ma tête vraiment euh, bah, toutes les étapes que tu as parcourues depuis que qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux euh, te décrire en tant qu'être humain, euh, comment tu te présenterais, en plus de la petite présentation que j'ai faite euh... Grande question. Euh...
0: C'est pas facile d'y répondre, mais... Si on est assez terre-à-terre, c'est donc installé là depuis un an, euh, après un parcours euh, qui, de base, ne devait pas me mener à l'installation, puisque donc, ingénieur agro, euh, j'étais plus dans le conseil, euh, conseiller les agriculteurs sur des nouvelles pratiques sur l'agroécologie et euh, l'accompagnement de futurs installés. Euh, Mais tout ça, ça m'a donné aussi envie de m'installer, sachant que mes grands-parents aussi, à ce moment-là, je voulais céder la ferme et que j'ai rencontré Kylian qui voulait s'installer. Donc, ça faisait beaucoup trop de, de chemins qui se croisent pour ne pas s'installer. Et aujourd'hui, franchement, je sens que je suis à ma place. Et donc, ça, c'est plutôt cool.
1: Tu veux nous dire encore un, un ou deux, un, une ou deux choses sur qui tu es Qu'est-ce que tu aimes dans la vie
0: oui, euh, je dirais grande passionnée d'agroécologie, mmh. euh, très touchée aussi par l'aspect social que doit avoir une ferme, à mon sens, le syndicalisme. Alors on a aussi nous, euh, on commence à bien s'appliquer dans la Confédération paysanne, dans plein de choses comme ça, manifestant aussi de la réforme des retraites, de plein de choses. Enfin, En fait, euh, surtout là, je commence aussi un peu à être euh, plus impliquée dans d'autres euh, dans d'autres secteurs que euh, l'agricole pure et dure. Mais c'est vrai que euh, le militantisme euh, est quelque chose d'important aussi pour moi, au-delà de la technique, on va dire.
1: Retraite, climat, même
0: combat. <rire> Exactement. Ni 49,3, ni 60 degrés.
1: <rire> ouais, je, je rigole, mais en y pensant, je, j'ai eu une petite pointe de stress. En fait, j'allais te poser la question comment on est ce projet de ferme Moi, je me souviens de... Bah des des moments où tu préparais ton installation tout en étant directrice de l'école d'agroécologie voyageuse et accompagnatrice. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu les étapes qui vous ont amené à l'installation en octobre 2021, c'est ça
0: Alors euh, nous déjà en amont de l'installation, on a dû euh dénoncer le bail de mes grands-parents puisqu'il était en location auprès de quelqu'un d'autre qui lui avait beaucoup de surface. Donc nous on a pu récupérer une parcelle de 10 hectares. Ça s'est très bien passé avec lui d'ailleurs. Mais donc il faut s'y prendre un an et demi à l'avance pour ça. Après nous on a décidé, on a fait le choix d'être en parcours 3P pour toucher les aides à l'installation. Ce qui nous permet aujourd'hui quand même de nous plus ou moins nous rémunérer même si on est un peu à la fin des aides là. Donc ça commence à piquer. Euh, mais du coup, on a fait le 3P avec euh, tout ce qui est formation 21h avec la Chambre d'Agriculture. Donc ça, c'est peut-être qu'un jour, euh, la Confédération Paysanne aura, accès à ce, ce, ce... Enfin, aura le droit de faire cette formation-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, mais bon, on l'a fait quand même. Ce qui nous a quand même beaucoup aidé aussi, euh, parce que c'est des formations qui restent très intéressantes sur euh, l'élaboration d'un projet, Kylian, lui aussi, comme il avait fait un BPREA, donc euh, formation d'un an qui permet de se reconvertir pour l'installation agricole, bah, dans le cadre de sa formation, on a monté euh, tous les dossiers euh, qui étaient nécessaires pour euh, le business plan, euh, présentation à la banque, etc. Donc, ça nous a beaucoup aidé, sa formation aussi. Euh, donc, c'est vrai qu'on a quand même mis beaucoup d'énergie dans la, dans la préparation amont. mon. Oh. Euh, c'est un peu frustrant parce qu'on y passe beaucoup de temps euh, sans récolter du coup ce qu'on sème puisqu'on ne sème rien d'ailleurs à ce moment là mais euh, là il n'y a pas longtemps on a vu le nombre de classeurs qu'on avait déjà remplis et tout le chemin qu'on avait fait on s'est dit waouh c'est vraiment un truc de malade quand même et du coup on a été content aussi d'être libéré de cette phase là puisque je pense que ça peut être très lourd surtout quand on est tout seul là à deux déjà c'était lourd mais euh, il faut faut tenir parce qu'après ça ça vaut vraiment le coup je trouve De, de pouvoir, enfin euh, nous aujourd'hui on est hyper heureux de notre métier euh, même si des fois c'est dur euh, ça vaut le coup de passer au delà de la grosse phase administrative
1: on va dire mm. et est-ce que tu pensais euh, t'installer aussi vite reprendre la ferme de tes grands parents enfin à quel moment tu t'es dit euh, ça y est c'est bon euh, ça va ça va ça va être vraiment possible je me souviens de cette photo que tu as partagée sur Instagram où tu, tu t'occupais des, des vaches ou des veaux. Euh.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'ai passé beaucoup de temps là nous à la fin, à la Boudinière depuis que je suis petite parce que la ferme, elle est à 15 minutes de chez mes parents. Donc, euh, toutes nos vacances scolaires, tout ça, on, on passait beaucoup de temps ici. Mais jamais euh, je, je pensais m'installer un jour. J'étais quand même intéressée par euh, vétérinaire, euh, milieu... Euh, milieu rural avant donc j'avais quand même envie d'être dans le milieu rural puis après dans le conseil mais pas dans l'installation parce que bah, mes grands-parents je les ai vus beaucoup galérer aussi et eux avaient pas envie du tout que quelqu'un dans la famille reprenne donc ça a été très dur au début de d'insister pour s'installer et ça a été parfois un peu conflictuel mais aujourd'hui on vit une super installation familiale avec beaucoup de transmission surtout avec mon grand-père et on passe vraiment des moments géniaux donc je regrette pas d'avoir insisté et je pense que lui non plus, du coup, regrette pas du tout aujourd'hui. Mais euh, j'ai eu le déclic, je dirais, euh, bah vraiment quand ils nous ont dit qu'ils allaient vendre, en fait. Euh, mmh. Et puis, à ce moment-là, j'étais à l'école d'agroécologie voyageuse et je, et je me disais, bon, bah on va dénoncer le bail à l'avance parce que c'était, c'était un an et demi avant, en fait. Donc, euh, ça fait trois ans. Euh, on s'est dit, on dénonce le bail. Et puis, si dans un an et demi, on ne veut pas s'installer, tant pis. On, a, on arrête et au moins, on aura fait les démarches au cas où. Puis bah, ça passe vite, un an et demi, on s'est dit bah non, finalement on y va. Mais euh, ça a été surtout la deadline
1: de reprise de ferme en fait qui a, mmh. qui a conditionné à l'installation. Ouais, et puis je me souviens au départ, euh, tu devais potentiellement faire un petit boulot à côté et finalement euh, tu t'es retrouvé à plein temps sur la ferme. Il y a eu un, un déclic pour euh, ne pas choisir d'avoir un, un autre boulot à mi-temps rémunéré euh...
0: Alors c'est vrai que je voulais faire ça, j'ai fait un petit peu ça au début, je faisais des extras en restauration notamment, mmh. euh, mais c'était pas un mi-temps, c'était vraiment plus le week-end, okay. mais du coup ça faisait beaucoup trop d'heures en fait, parce que mmh. des fois je faisais des extras, je bossais euh, tout le samedi ou tout le dimanche, euh, après euh, déjà 50-60 heures de fête, mais euh, non c'est parce que bah, Kylian lui se voyait pas s'installer en fait euh, avec moi à mi-temps, ça faisait beaucoup de choses à faire, et c'est vrai qu'à deux c'était... Confortables, plus confortable et moi c'était hyper frustrant d'aller autre part en fait j'avais oui, vraiment oui. envie d'être 100% avec lui euh, sur réfléchir à tout et, euh, et du coup voilà, après c'est plus financièrement où pour le coup c'est compliqué enfin on va pas se mentir les premières années, c'est pas facile donc euh, là on se demandait encore il y a quelques mois est-ce que je refais un peu d'extra donc euh, on verra quand on aura vraiment besoin euh, si je le refais mais si je le refais c'est purement euh, par besoin financier quoi c'est okay. quand même mieux euh, d'être 100% de son temps, je trouve. Enfin, mm. pour moi, sur la ferme.
1: Surtout quand euh, c'est ta raison d'être <rire> et que tu et que as ta place. Enfin...
0: Bah oui, oui, complètement, ouais. complètement. Après, euh, peut-être qu'à l'avenir, par contre, nous on est en ERL, ce qui permet d'avoir quand même une, une autre activité. Parce que je fais aussi parfois des, des interventions dans des lycées, dans plein de choses. Donc je suis quand même je bouge un peu plus que Kylian. Parce que moi j'adore faire ça. Donc, peut-être qu'à l'avenir, euh, j'aurai une activité euh, qui est euh, liée à la transmission, à, à la transmission mmh. voilà, ce genre de choses. Donc, je ne me ferme pas à ça, mais pas forcément dans la phase-là euh, mmh. de lancement d'activité. Quoi. Mmh.
1: Euh, est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite guidée de la ferme euh, en partant peut-être, tu sais, en gestion holistique, tu connais bien, euh, de votre, euh, votre raison d'être ou votre intention sur cette ferme oui, alors euh,
0: nous déjà, donc, comme on est porté par les valeurs agroécologiques, beaucoup par l'agriculture de la conservation des sols, le maraîchage le sol vivant, on a basé vraiment notre projet sur euh, limiter le travail du sol, euh, sur la partie élevage sur le plein air euh, et le local pour euh, tout ce qui est alimentation des poules, donc euh, Si on fait un petit tour, on part de la maison, on arrive devant le le poulailler mobile euh, qu'on a construit nous-mêmes à partir d'une bétaillère. Donc après, autour du poulailler, il y a une clôture mobile et ce ce poulailler, on le déplace toutes les semaines. Euh, Donc là, actuellement, il est sur nos futures planches de patates pour euh, nettoyer la parcelle et fertiliser. Et on le bouge euh, tous les mercredis matins avec le tracteur. Ensuite, si on va un peu plus loin, on tombe sur le futur deuxième poulailler mobile puisqu'on fait, euh, on parlera peut-être après, mais nos poussins aussi pour mmh. euh, renouveler notre cheptel pondeuse. Et euh, du coup, euh, qui dit, euh, dit poussins, dit 50% de mâles à peu près. Donc nos mâles, après, on, on essaie de les, les engraisser dans un poulailler à part avec une alimentation différente, toujours locale, puisqu'on produit aussi notre tritique poids pour eux, etc. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, là, on est en train de chercher d'ailleurs des, des, un abattoir pour pouvoir prendre les poulets euh, qu'on aura... Euh, à tuer à partir de septembre-octobre puisqu'ils sont pas encore en poussinière euh, et après juste à côté du poulailler euh, on a aussi notre serre puisqu'on a on a investi dans un bitunnel de 1500m2 donc euh, 20m par 80 euh, 1500m2 à deux c'est pas énorme finalement puisque souvent les gens ont plusieurs petites serres et ce bitunnel d'ailleurs peut s'ouvrir de tous les côtés et garder que le toit ce qui permet d'avoir vraiment une, a- une aération hyper agréable mmh. Euh, notamment là avec les phases caniculaires euh, on n'a pas souffert nous de la chaleur trop l'année dernière mmh. et puis bah, ça a été subventionné aussi à 40% par le PCAE donc au final ça a été notre investissement confort, hein, on en est hyper content euh, ensuite si on part en plein champ, là je dirais que cet été on va être peut-être, euh, bientôt à un hectare de plein champ euh, donc il y a beaucoup de Cultures qui sont bâchées en ce moment, euh, puisque du coup en bio on bâche pour pouvoir planter après derrière. On plante jamais sur bâche, mais ça permet simplement d'occulter la petite alternative au glypho, on va dire. Euh, donc voilà, c'est calme le plein champ, mais euh, sans préparatif. On a quand même du pois, fèves, les choux, fleurs, brocolis qui sont dehors, encore des poireaux et les oignons qu'on a plantés cette semaine.
1: Mmh. Et pas mal d'arbres aussi, euh, que en, en, en projet de plantation, déjà planté euh.
0: On a replanté un kilomètre de haies tout autour de notre parcelle, parce que nous, on a récupéré une parcelle de 10 hectares qu'on n'utilise pas du tout tout pour les légumes. Hein, mais euh, comme on fait l'alimentation des poules, euh, on fait aussi notre foin pour pailler. Euh, mmh. On essaie de raisonner, raisonner à l'échelle de notre parcelle pour l'autonomie. Mais du coup, on a planté un kilomètre de haies tout autour. Euh, avec aussi une double haie avec haie sur talus et euh, la problématique c'est que notre parcelle est drainée donc on peut pas mettre des arbres euh, c'est très difficile en intra-parcellaire donc ça fait un grand carré un peu vide donc là c'est pour ça qu'Iliane est en train de planter des, des saules, des sureaux pour essayer de faire quand même un brise-vent euh, en évitant un peu les drains donc euh, sachant qu'on récupère nous l'eau de drainage pour irriguer derrière, on a une bassine Enfin, euh, je vais pas dire ce mot là parce que ça va exciter tout le monde. <rire> une toute petite bassine. <rire> une mini bassine. Une mini bassine, non, une réserve d'eau. Euh, non, non, on est, on est anti bassine je vous rassure. <rire> Mais sujet d'ailleurs sur lequel on médite beaucoup aussi en ce moment. Mmh. Mais euh, on est pour euh, des petites réserves euh, qui permettent à chacun d'être autonome et qui ne puissent pas justement. Euh, forcément dans les nappes, nous, on récupère justement le l'eau de drainage. Donc voilà, on essaye vraiment d'intégrer l'arbre, mais c'est pas évident aussi parce qu'on est en location et on n'a pas acheté. Donc ça reste à, à mon grand-père qui, lui, avait euh, posé tout le système de drainage et avait enlevé toutes les avant. Donc petit à petit, on en remet. Mais c'est pas non plus évident pour lui de, bah, de revenir en arrière et en même temps, il comprend vraiment la nécessité de le faire. Et du coup, euh, je pense que là, il y a eu un cap de passé mmh. et, euh, et ça se passe euh, mieux là-dessus.
1: Alors justement, parlons un peu de, de ton grand-père, parce que euh, peut-être il écoutera ce podcast. Ouais, je, sais, je pense pas. Bon, <rire> allons-y alors. Euh, la première fois où je suis venue ici et où tu avais emménagé dans la maison, euh, c'était un peu tendu, je me souviens. Et, euh, et je me souviens de, de, du manque de confiance de ton grand-père par rapport à ton installation parce que tu es jeune mmh. et tu es une femme. Et euh, l'année dernière, je suis revenue et euh, il t'avait donné des conseils en maraîchage sur sol vivant, ce qui était un peu inattendu complètement pour toi. Mmh. Et du coup, je voulais, euh, j'ai envie de te poser la question, comment la relation avec ton grand-père a évolué On en a déjà un petit peu parlé. Et quelles ont été les clés de pour qu'il y ait vraiment une communication intergénérationnelle.
0: Oui, alors la relation a beaucoup évolué. Euh, j'ai toujours été très proche de lui. On est tous les deux hyper sensibles en plus, donc euh, on marche. Enfin, c'est toujours une relation assez, euh, assez forte entre nous. Euh, c'est vrai qu'au début, je pense qu'il avait il avait juste peur, comme beaucoup de personnes qui transmettent parce qu'ils savent que c'est compliqué. Mais là, il a vu que ça fonctionnait aussi et, et surtout il on lui a laissé la place de de conseiller, c'est-à-dire qu'on le sollicite beaucoup pour avoir son avis sur les choses. Et du coup, il s'est vraiment rendu compte qu'il avait aussi un, un rôle un rôle clé, au final, euh, fin, mm. tout, fin, qu'il avait comment dire, toute il une utilité, toute une place à avoir là-dedans. Mm. Alors, la, la enfin la complexité, c'est de de trouver cette place, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'installés, de, de, de mettre des limites au début, enfin euh, c'est, c'est là toute la balance euh, qui, est, qui est à faire euh, parce que bah, on est maître quand même de notre projet et en même temps, bah il y a des super conseils à avoir. Donc, en fait, quand on trouve cette place-là, ce qui est le cas, c'est... Euh, bah, des fois, il me dit, ah, j'ai réfléchi hier, est-ce que vous ne pourriez pas faire ça, etc. Et d'être plus, en fait, apporteur de solutions de lui, de son côté, que de dissuader de faire certaines choses ou autres. Et nous euh, bah, de le solliciter aussi Et du coup ça match hyper bien Franchement on est trop contents Même là on a encore mangé avec eux hier soir On est est tout le temps ensemble Et en fait ça se passe jamais mal depuis Vraiment il n'y a pas de problème du tout Alors qu'au début on on avait peur que ça Gâche un peu la relation justement Puisque c'est pas facile aussi Quand on transmet et que c'est fait totalement différemment Et là euh, au début euh, Il avait un peu peur que la paille ça marche pas Que le non travail du sol ça marche pas Et euh, dans son jardin là, euh, son jardin entièrement paillé, Euh, c'est lui qui nous dit mais non vous vous embêtez plus à passer le retard, j'ai pensé vous pourriez faire ci, ça, ça et en fait euh, les carottes on les a fait sur paille euh, alors que personne fait des carottes sur paille et on a eu super rendement en carottes, enfin c'est super parce qu'en fait il a plein d'idées parce que lui il a l'expérience, nous on a un peu les les grandes lignes et et techniquement c'est super quoi. Même pour bricoler des outils de semi direct de plantation en direct, tout ça, c'est...
1: Enfin voilà, c'est super. En tout cas, c'est un super exemple de, bah de, 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 de collaboration intergénérationnelle. Et je pense que ton, tes, tes compétences en CNV et en... Enfin, l'écoute, c'est super mmh. important pour toi. Ça, ça a aidé aussi, mmh. pour, que, pour comprendre aussi euh, lui euh, à quelle place il est. Et... Ah bah, oui,
0: complètement, parce que je pense qu'il faut beaucoup se mettre à la place, pour le coup, enfin, être très empathique là-dessus. Enfin, moi, je comprends que quand tu as passé ta vie, euh, il a 76 ans, euh, il est là depuis ses 20 ans, euh, voilà, c'est ça fait quelque chose. Mais là, en même temps, maintenant, son discours, c'est qu'il est content que ça a été repris et que, et que ça marche, il est hyper fier de, de montrer ça, alors qu'avant, il était plutôt méfiant. Donc, euh, ça montre vraiment aussi qu'on peut faire évoluer ses pratiques. Euh, les pratiques de son entourage aussi. enfin Son jardin est plus du tout le même qu'avant. Euh. Et en fait, on a un impact au-delà de sa propre installation sur les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de transmissions au-delà de la famille. Euh, sur, sur ça, on avait aussi un, un BPROA qui est venu la semaine dernière. On a un lycée qui vient demain, après-demain. Euh, donc, on enregistre ce podcast. Voilà. Non, non, mais c'est hyper important. Et, et surtout, oui, quand on est en... Je pense qu'il faut juste pour le cadre de reprise familiale, un peu expliquer son cadre de manière claire et, et sans être dans.. Comment dire sans, sans s'énerver en fait. Juste expliquer pourquoi. Euh, c'est de la CNV, hein, c'est euh, pourquoi je me sens pas bien, c'est ça. Et, et des fois je l'ai fait, je dis pas je me sens pas bien, parce que ci, si, parce que ça. Et pas t'as fait ci, t'as fait ça. Et du coup, c'est différent. C'est à la fois pour lui et pour moi. Quoi. Mmh
1: c'est vraiment moi ça me nourrit énormément ce, ce retour d'expérience et je pense que avec le contexte actuel tu sais le petit pitch qu'on avait fait à Change Now euh, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les dix prochaines années mmh. bon les chiffres ont un petit peu changé euh, mais euh, ça fait quatre ans <rire> ça fait quatre ans du coup euh, il reste six ans yeah. <rire> Et le, le gros challenge de l'installation et de voir euh, vous vous en êtes ça vraiment ça peut donner ça donne énormément espoir Et dans votre manière de vous organiser et dans vous avez quand même beaucoup de projets entre les poules les poulets euh, les, les, les arbres les légumes la transmission le milita-, enfin, l'engagement militant etc. Euh, et t'en as pas parlé Vous êtes dans vos valeurs, il y a l'agroécologie, il y a le vivant. Est-ce que que vous connaissez vos valeurs et est-ce que dans ces valeurs, il y a euh, le temps pour soi, le fait d'être super organisé pour avoir des moments off Comment comment vous prenez vos décisions pour ça et de de quoi vous êtes parti aussi
0: alors oui, c'est hyper important, justement, euh, et, et là aussi, c'est hyper important de le faire dès la première année. C'est-à-dire que là, nous, euh, dès l'année dernière, on essaye, euh, là, l'hiver, on essaye de partir au moins un week-end sur deux. C'est, on travaille jamais le dimanche. Euh, bon, la période à la période haute, c'est plus compliqué, mais on essaye de se dire, de toute façon, on trouvera toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Euh, donc, euh, on l'a fait hein, de bosser... Euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Dimanche dernier, on a fait de la compta parce qu'on avait rendez-vous avec le comptable. Mais en fait, dès qu'on bosse un dimanche, on est on est de mauvaise humeur. La semaine d'après, on est efficace. enfin Donc en fait, euh, à chaque fois où on, on réessaye de travailler à un moment où on se l'était on interdit, on voit que ça ne marche pas. Et du coup, euh, ça donne vraiment de la motivation à ne pas le faire. Et puis, on arrive à partir, franchement. Euh, même l'été, euh, on a là, on était partis tous les week-ends au mois d'août. Euh, il faut, faut se le bloquer. Notre semaine de vacances, elle est bloquée déjà pour l'automne. Euh, oui. Là, on part encore trois jours le week-end prochain. Bon, il y a Masha qui est en train... Notre chien qui est en train d'aboyer. C'est normal. On a dû... on en tout, on tout cas, elle veille Elle veille Mais euh, non, par contre, il faut que ce soit bloqué. Moi, je sais que j'ai gardé aussi les habitudes d'organisation de l'école d'agroécologie voyageuse. Puisqu'à ce moment-là, euh, comme j'étais un peu... Euh, comme on disait, structuratrice. Euh, j'ai gardé le pli de euh, sur le Google Agenda, c'est bloqué les week-ends, c'est, c'est bloqué. Euh, je sais que là on a, heures, c'est bloqué. Euh, voilà, enfin, bah, après, les, ouais. <rire> les horaires, par contre, je pense que dans une journée, on fait quand même beaucoup d'heures. En fait, on fait beaucoup d'heures du lundi au vendredi, mais euh, on essaye de pas bosser le week-end. Mmh. C'est ça, parce que c'est pas important. On voit quand même moins nos copains euh, qu'avant. Euh, mmh. On devait y aller ce soir, là on est fatigué. Mais, euh, par contre, on voit quand même beaucoup la famille. Mais ça, c'était déjà le cas avant. Donc, euh... <rire> Mais c'est hyper important. Et pour ça, il faut juste être organisé. Tous les lundis, on fait une réunion euh, à deux, à quatre, quand on a quand on a une apprentie et un stagiaire, des fois. Donc, on les on, on a une to-do list. Euh, là, on a un grand tableau de Enfin, c'est, c'est vraiment l'organisation, je pense, qui fait la différence, euh, du coup, euh, dans le bien vivre ou pas ton installation. Mmh.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de l'agroécologie. C'est super, ça te passionne, euh, ça ça transpire euh, de partout ici. euh, C'est clair quand on voit la ferme que c'est super. Il y a a de l'agroécologie partout. Euh, Est-ce que tu peux nous partager euh, des des pratiques agroécologiques que vous mettez en œuvre euh, avec des exemples clés euh, Que ce soit que ça contribue au niveau du sol, au niveau de la diversité, au niveau de... De, de, du bien-être animal au niveau de l'autonomie euh, de, de, des aspects aussi euh, sociaux mm-hmm. ouais, est-ce que tu peux me donner quelques exemples
0: Oui, bah, comme je disais donc, c'est le, le fait d'être en plein air malgré une, euh, aussi, euh, une crise grippe donc mm. euh, ça c'est, euh, euh, c'est vraiment un gros engagement puisque nous nos relais sont sous filet donc c'est aussi beaucoup de manutention de déplacer un poulailler mobile qui a un filet donc euh, c'est un des engagements envers l'agroécologie qu'on a et qui est un des plus lourds, je pense, mais auquel on tient. Donc euh, ça, c'est le premier. Il y a aussi l'aspect alimentation local. Donc euh, l'alimentation des poules, c'est vraiment important pour nous qu'elles elles mangent dans un rayon de 15 km. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire du critical poids, enfin en fait, sous-traiter ça. Euh, parce que euh, voilà, on a,
1: c'est vraiment hyper important pour nous. Ça, ça vous permet euh, un gain euh, économique D'avoir l'alimentation euh, faite sur la ferme
0: Alors, le fait de le faire sur la ferme, oui, c'est économiquement intéressant. Après, si on le faisait euh, à partir d'aliments qu'on achète en coopérative ou quoi, ça nous coûterait encore moins cher de, okay. de le préparer nous-mêmes. C'est pas tant le fait de le préparer soi-même. Euh, enfin, si, c'est surtout ça plutôt. Euh, après, le local, c'est par conviction aussi. Mmh. Quoi. Mais euh, après, en produisant nous-mêmes les céréales, par contre, là, c'est hyper... Euh, c'est vachement rentable et l'atelier devient devient intéressant. j'ai pas précisé, mais là, on a 80 pondeuses et l'idée, c'est de monter à 250. Donc là, on achète une couveuse euh, 320 E et, euh, et du coup, de faire euh, le renouvellement des poules puisqu'on a eu beaucoup de mal à acheter de, de la poule là, pendant la, la crise. Euh, et du coup, c'est, c'est de là que l'idée est partie. Et puis après, on s'est dit, mais attends, à plus de 10 euros la poule maintenant en bio euh, en fait on va on va produire nos poules donc là on s'est mis à regarder l'alimentation des, des poussins tout ça mais bon c'est bref c'est, c'est, c'est... petit à petit on essaie d'être autonome surtout parce que de toute façon là on a fait notre bilan comptable, c'est, c'est les charges qui sont problématiques pour être rentable. Donc pareil on fait aussi nos plans, donc ça c'est aussi dans, pour répondre à ta question un engagement aussi d'un point de vue agroécologique, puisqu'on choisit nos variétés, on récupère nos graines, on essaie là, on a fait ça sur les tomates, sur les poivrons, différentes choses. On va essayer sur concombre ce qui sera un peu plus compliqué. Euh, mais on essaye de faire euh, donc la production de plants. Euh, on essaye aussi de faire à chaque fois... Euh, donc pour toutes les premières fois, où on, parce qu'on parle d'une prairie, nous c'est une prairie qu'on a. Donc on, on bâche, on passe une seule fois un, un outil pour travailler le sol. Par contre, à la culture d'après, on essaye de plus travailler le sol. C'est-à-dire que là, nous sous-serre l'année dernière, euh, avant nos tomates, tout ça, on a passé du retard. Et là, cette année, on a, on a replanté autre chose dedans, mais en plantation indirecte. Juste mmh. bâchage, paillage et, et sans travail du sol. Donc, on est assez content quand même au bout, de, au bout d'une saison de réussir à faire directement plus ou moins en MSV. Et puis, là on, fait, on essaye de faire un couvert végétal 1 euh, sur 3 en fait. Deux cultures, un couvert végétal, deux cultures, un couvert végétal. On mmh. essaye de faire ça. Donc la sous serre, après les cultures d'hiver, on va mettre euh, probablement du sorgho. Euh, donc voilà, couverts végétaux, limitation du travail du sol. L'année dernière, on a fait aussi, donc à partir de la prairie, on a bâché, on n'a a paillé, puis bâché, et on a fait de la plantation de courges en direct, sans aucun travail du sol, et ça a hyper bien marché. Et cette année, on va essayer de faire euh, semi en direct de courges, et de faire, euh, je crois qu'on a prévu de faire 1000 carrés de courges, donc euh, voilà et, et en fait c'est un gain de temps énorme c'est hyper confortable les vers de terre sont hyper contents et vous leur avez mmh. demandé et bah, ils, font un, ils ont le <rire> smile à chaque fois qu'on les croise euh, c'est, c'est assez impressionnant et... bon, ils ne tapent pas dans la main du coup ouais. <rire> avec la queue voilà non non mais bah après euh, sinon on a aussi un gros problème de Tuta absoluta sur les tomates donc c'est un ravageur qui nous a vraiment pris 80% de nos rendements l'année dernière et là, donc on a semé des soucis qui hébergent euh, le prédateur euh, donc, euh, de, 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 la, de la tuta. Donc là, la serre est pleine de soucis. Donc on touche euh, <rire> du bois. On a aussi utilisé pour le coup des phéromones euh, perturbatrices. Euh, parce que euh, traiter, euh, il y a juste du, du BT que tu peux mettre contre la tuta. Mmh. C'est, c'est catastrophique. Donc on a de faire plus de préventif. Mmh. Et on a passé les poules aussi sous serre pour essayer de, d'avoir les dernières. Euh, résidue tout à s'il y en avait, mais on touche du bois parce parce qu'on ne sait
1: jamais. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment faire ces poussins Parce que c'est assez rare euh, de de voir des des personnes qui font leurs poussins. Tu tu veux nous parler un peu de ce projet
0: Ouais, carrément, bah, je pense qu'en plus ça ça intéresse de plus en plus de monde, comme je disais c'est très compliqué de se fournir des volailles et le prix a explosé donc nous ce qu'on a fait c'est que là on a gardé donc on a juste on a pris deux coques euh, et on isole une partie des poules pour que les œufs soient fécondés je crois qu'on a gardé une dizaine de poules euh, parce que les œufs fécondés on peut les mettre en couveuse jusqu'à 7 jours si on les retombe bien tous les jours donc euh, ensuite une fois qu'on a assez d'œufs, on les met dans une couveuse donc, nous, on avait fait le choix de prendre aussi de la marence en plus de la poule rousse, la lomane qu'on a. Donc, on a de la marrance, on a de la cream bar, c'est la poule qui fait les œufs bleus. Et du coup, voilà, nos, nos boîtes de là, bientôt, ça va être oh. marron chocolat, marron clair et, et, et bleu. Donc, c'est assez cool. On rêve. Voilà. On rêve euh... <rire> Mais, euh, du coup, on a acheté ces œufs là par contre. Donc, on a fait ça sur le bon coin. Après, là, on est en train d'essayer de... parce qu'on on va sûrement bifurquer vers la marence peut-être 100% de marrance et peut-être de la coucou de reine aussi. Donc l'idée c'est de trouver surtout des gens qui te fournissent des œufs de qualité qui soient bien fécondés parce que euh, des fois je suis particulier on a été un peu déçus sur le taux de, de fécondité en fait quand tu mires tes œufs après. Mais en gros tu trouves des œufs fécondés, tu les mets dans une couveuse. Euh, on nous avait prêté une couveuse pour essayer. Euh, mais là on va partir, on va acheter une nouvelle couveuse en 320 œufs. Je pense qu'on va l'acheter à plusieurs avec des voisins. Parce que 320 œufs ça veut dire la moitié, la moitié sont des mâles. Et après, tu as un taux de perte. Donc, en fait, sur 320 œufs on va avoir une centaine de poules à la fin, je pense. Une centaine de coques qui serviront à faire de la jambe. C'est pour ça que c'est important d'avoir des races mixtes aussi qui permettent mmh. de faire et viande et œufs même si elles tombent peut-être un chou ou moins bien. Euh, là, c'est intéressant après pour la vente. Euh, ça reste 21 jours en couveuse. Donc, nous, c'est une couveuse automatique qui retourne les œufs euh, tout seul. Wow. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a rien à faire pendant 21 jours Et au bout d'un jour, euh, ça, ça pop. Il y a plein de petits poussins. Ensuite, on les met dans une poussinière. donc C'est un un petit enclos où elles sont sous lampe chauffante. Euh, Et après, une fois qu'ils sont assez grands, euh, ben, on les change. Là, on a un poulailler qui vient d'arriver, d'ailleurs, qu'on va retransformer et puis euh, puis go. Et après, euh, elles fondent normalement, euh, c'est 18 semaines, hein, il me semble. Donc, euh, 4 fois 4, 16, 4 mois et demi, quoi. Là, euh, notre première tournée euh, à 4 mois et demi, d'ailleurs. Donc là, on a vu les tout premiers œufs arriver, mais... euh...
1: Mais voilà, ça va permettre de, de faire la transition avec euh, les anciennes poules. Et du coup, les, les, jeunes, les jeunes poussins, vous allez les
0: garder où Alors là, pour l'instant, on avait un parcours fixe. Euh, donc là, ce que tu as vu tout à l'heure. Euh, mmh. Mais à l'avenir, là, on est en train justement de refaire un poulailler mobile pour qu'ils aient leur clôture. Et euh, les futurs poules ou futurs poulets euh, bah, soient déplacés toutes les semaines comme les poules, en fait. Mais dans un poulailler à part, puisque ce n'est pas la même alimentation,
1: en fait. Mmh. Okay. Donc, euh, c'est, c'est quand même euh, techniquement euh, beaucoup de choses à, à prévoir et à retenir aussi euh, enfin, ça, ça, ça rajoute un petit peu mmh. de complexité dans le système et en même temps la complexité c'est l'agroécologie aussi quoi.
0: ouais oui tout à fait et puis euh, encore une fois c'est les premières fois qui sont difficiles Là, oh. nous, euh, la deuxième fois ça va être beaucoup plus simple on saura comment faire notre aliment parce que l'aliment poussain tout nous disait acheter votre aliment poussain mais ça, c'est hyper cher en bio donc là on est en train de voir, enfin, Kylian euh, a réussi à faire l'aliment poussin euh, à la maison, il fait germer des graines, euh, enfin bref, il fait aussi plein de trucs différents pour ça. Donc on gagne aussi énormément d'argent à être autonome, euh, enfin, à, à, à moins dépenser d'argent plutôt, on ne on gagne pas encore, euh, on n'est pas, <rire> on est pas euh, on, comment dire, euh, pour l'instant rentable surtout, mais ça fait, ça fait vraiment la différence. Et puis, nous, nos deux poulaillers, ils sont dans le même champ. Il y en a un qui se déplace avec la voiture, celui qui euh, qui sera pour les poulets, et l'autre avec le tracteur, Donc, euh, le même jour, on les déplace. Ça ne prend pas du tout le temps de remettre une petite clôture autour, parce que la clôture électrique, euh, on la pique sur le poulailler et après, on la redéploie. Donc, en fait, euh, nous, en en une demi-heure, trois quarts d'heure, il y a le le poulailler qui est déplacé. Donc, euh, une fois que c'est calé dans l'emploi du temps, que tous les mercredis à 8h30, tu fais ça... euh, C'est pas. Nous, nos cuves, en plus d'alimentation, elles sont euh, dans le champ à côté des poulaillers. Donc même si on les bouge, euh, on ne bouge jamais très loin de la cuve. Euh, On déplace la cuve euh, quand l'aliment est fait, on fait l'aliment tous les mois. Euh, Donc ça nous prend une matinée tous les mois pour faire l'aliment. Après, il est en cuve tout mélangé, on prend juste un seau qu'on met euh, un seau seau au poulet, deux seaux aux poules, et puis c'est bon. hein. Donc, ça, c'est, c'est, franchement, non c'est, bah, ça prend du temps, forcément, surtout quand, on, à la base, on est maraîché Mais une fois que les, habit- les habitudes sont prises, on met beaucoup mmh. moins de temps à nettoyer le poulailler parce qu'elles sont en plein air. Euh, on, on passe plus de temps à fertiliser nos planches parce qu'elles sont fertilisées. Enfin, le parcours est jamais sale, puisque c'est jamais le même. Donc, je trouve que pas du tout que ce soit une perte de temps. Mmh. Au
1: contraire. Enfin, moi, je dirais que c'est, c'est, c'est ce que vous faites, c'est un modèle euh, et en un an et demi, vous êtes, vous êtes installé il y a un an et demi, donc c'est, c'est quand même, euh, c'est, c'est, c'est très récent, et tu m'as dit tout à l'heure que tu te sentais à ta place, mmh. euh, et euh, je, je, je me souviendrai toujours, ça va peut-être te faire rigoler, mais quand je suis venue voir l'année dernière, tu étais en train de, de, de poêler des saucisses euh, à la poêle alors que tu étais végétarienne et tu m'as dit euh, ça y est je suis une vraie paysanne <rire> et ça fait 15 jours que t'as pas de téléphone tu euh, t'es jamais senti aussi bien Enfin, c'est, c'est très fort en fait il euh, n'y a plus de photos sur Instagram depuis je euh, <rire> <rire> sais pas combien de mois euh, et du coup est-ce que tu peux me partager un peu ton en fait j'aimerais bien parler de ton rapport à l'animal parce que vous allez faire du poulet est-ce que tu aurais imaginé faire du poulet avant Et comment tu as cheminé depuis le moment où tu étais végétarienne
0: Oui, parce que là, je remonte de la viande, mais c'est de la viande 100% locale. C'est-à-dire que mmh. je... bon, nous, ça fait, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas mis le pied du tout dans un supermarché. Avant on y allait euh, juste parce que euh, bah, l'alcool, l'alcool local coûte cher et du coup euh, de temps en temps on allait acheter euh, un pack de bière ou quand on avait du monde on allait là-bas. Maintenant on s'est dit non en fait euh, juste on consomme vraiment différemment de A à Z et euh, donc on a une super épicerie euh, associative dans le bourg qui permet du fait que ce soit associatif d'avoir des prix qui sont pas du tout exorbitants. Mmh. Euh, donc la viande on la prend là-bas ou alors c'est nos poulets puisque euh, pour l'instant nous on fait du poulet pour nous. Et, euh, et j'ai accepté d'en manger. alors Déjà parce que euh, je pense que mon corps en avait besoin. Euh, j'ai, avec un rythme de travail élevé, je commençais à, à plus m'y retrouver dans la régime végétarien Et pour moi, j'avais été végé parce qu'en études agro j'avais bossé beaucoup sur la crise des abattoirs. Donc, c'est le problème d'abattage qui me gênait le plus. Mmh. Puisque des élevages, on en trouve des élevages raisonnés ou bien enfin, de mal à respecter comme chez nous. Donc, c'est plutôt la question d'abattage ou... Nous pour l'instant pour nos poulets à nous euh, on leur coupe la tête et euh, ils ne voient rien venir. Ils sont euh, à juste à, à 20 mètres de là où ils ont grandi, ils ne sont pas stressés, ils nous voient tous les jours donc ils ne voient rien venir. Donc là ça ne me pose pas de soucis sachant que c'est moi c'est qui a... ai Alors euh, moi je tiens la poule et... enfin, le poulet et qu'il y a une coupe. Mmh. Mais c'est tellement rapide et, et l'animal à a, a aucun moment, un moment de stress en fait. Moi c'est le stress qui me dérange dans la phase d'abattage aussi. Bon, bah là, euh, nous, ils nous connaissent, on est sans doute parce qu'on les porte, on les porte une fois de plus, c'est pas un problème. Donc, euh, c'est ça. Après, le plus dur, ça va être quand on va vouloir euh, là, faire notre prochaine tournée de poussins, hein, trouver un abattoir euh, où on sera un peu moins maître de ça. Mmh. Et, euh, et je pense que là, du coup, je, je vivrai un peu moins bien. Mais en même temps, euh, c'est un peu aussi. Euh... Le jeu, si on veut faire ses poussins, quoi, on va... Ou alors il faudrait réussir à les, à, les, à les sexer dans l'œuf. Euh, ou je sais pas du tout si ça se fait. Ça peut se faire la ferme Mais si ça se fait un jour, euh, bah ça réglerait notre problème. Hein. Mm.
1: Merci beaucoup. Euh, j'ai une petite question d'Athénaïs. <rire> j'ai envoyé un petit message tout à l'heure pour lui dire quelle question tu poserais à Sarah. Et elle m'a dit, euh, elle m'a demandé de te poser la question, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien Heureuse. <rire> Ce
0: qui me rend heureuse au quotidien, alors là la réponse est très facile, hein. c'est de se lever le matin et d'être dehors, alors qu'avant je n'étais pas forcément une fille de l'extérieur, plus que ça, enfin j'ai toujours été, mais euh, pas autant que maintenant. Maintenant euh, je deviens folle à l'intérieur et j'ai toujours besoin d'être dehors, donc c'est quand même un... Un gros plaisir, je pense qu'on a un cadre Qui est hyper agréable à la ferme Puisque mes grands-parents avaient beaucoup planté d'arbres Aussi déjà avant nous On a un immense mimosa devant la maison Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein de fleurs enfin, donc Il y a énormément de pollinisateurs enfin, C'est vraiment la biodiversité Il y a aussi le fait de travailler avec Kylian Qui est hyper important pour moi euh, on, est, on a quand même une relation hyper fusionnelle Et on travaille hyper bien ensemble mmh. Donc euh, c'est le plus important aussi Dans mon quotidien euh, d'être, de pouvoir être avec lui. Il y a le fait aussi d'avoir des animaux. Euh, sans ça, je pense que je serais malheureuse. On a un super oui. chien là qu'on a trouvé. Euh, on a trouvé une portée dans le fossé. Donc, notre macha qui est assise juste à côté, hyper sage. Euh, donc, on en a gardé une, les autres ont été données. Mais c'est vrai qu'avoir un chien aussi au quotidien avec nous, tout le temps avec nous, c'est un vrai plaisir. On a trois chats aussi. Enfin, voilà, c'est. Euh, Ouais des fois je me, je me pose, je me dis mais c'est génial quoi, on a plein d'animaux, je suis avec Kylian, je vois ma famille hyper souvent. Me partager aussi, je pense que mes grands-parents c'est hyper important, mes parents aussi de les voir très souvent. On a aussi plein de copains qui viennent parce que bah, c'est cool pour eux de partir de la ville et de venir ici le week-end. Donc de euh, partager plein de moments avec des gens, avec des animaux, et, euh, et de pouvoir gérer son, son rythme. C'est-à-dire que, oui, on a un rythme important, mais euh, des fois, s'il y a quelqu'un qui passe et qu'on a envie de passer euh, deux heures à discuter autour d'un café ou autre, parce que euh, la personne passe, on peut. Euh, Si... euh, si, Enfin, voilà, c'est la liberté aussi de faire euh,
1: ce qu'on veut au moment où on veut. Waouh, merci beaucoup. J'aimerais qu'on passe à à l'EAV, parce que euh, tu as comme je disais tout à l'heure, était eu différents rôles dans l'école. Et tu as été là depuis le... avant le début. <rire> ça fait quoi de passer... En fait, d'être, d'être, d'avoir été accompagnée euh, au début par moi et ensuite d'être venue accompagnatrice et puis après de devenir... Euh, de faire partie du réseau de ferme. Euh, ça fin, est-ce, que, est-ce que tu peux partager un peu l'expérience de, de ces trois étapes et, ce que, ça t'a, ce, que ce, ce que ça t'a appris sur cette pédagogie, sur, sur ta place, etc. C'est, c'est une question un peu fouillée mmh. mais euh, la réponse est très libre. Merci Julie pour la question et merci à Tenaïs
0: aussi. Je vais pas remercier tout à l'heure, mais <rire> euh... ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles à dire. <rire> euh, bah En fait, c'est une suite logique. Je pense qu'à chaque étape, je ne m'attendais pas à être à l'étape d'après un jour. Du coup, euh, quand tu m'as accompagnée que je suis partie au Canada en Italie pour justement aller euh, apprendre dans des fermes, euh, je pensais pas du tout m'impliquer à ce moment-là autant dans le projet Les euh, agronomes puis dans le AV. Mmh. Ça s'est fait assez naturellement, je pense, parce que j'ai toujours très envie euh, enfin, eu très envie de m'impliquer pour ça. Mmh. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Je ne sais pas si tu pourras témoigner, mais euh... enfin, voilà, c'est une suite logique pareil avoir accompagné d'avoir accompagné euh, des étudiants qui avaient envie de s'installer euh, alors que moi j'en avais pas forcément l'envie. enfin c'était un peu flou à ce moment là et finalement de s'être installé c'est pareil c'était euh, je pense que c'était euh, c'est aussi ça en fait c'est aussi ce parcours là qui m'a amené à m'installer en fait c'est euh, c'est une série d'événements et le fait d'avoir aussi été à, à l'EAV, ça m'a vraiment aidé dans l'installation sur comment monter un projet je pense que si j'avais pas fait oui, on en a bavé quand même, hein, on va pas vous mentir. Hein. Monter une skic, une école, une asso, euh, ça a été dur, très dur, mais euh, ça a facilité énormément la chose après de, d'avoir déjà monté une entreprise, d'en remonter une agricole. Euh, j'ai trouvé ça. Euh, enfin, ça, 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 c'était un peu du revu quoi. Et du coup, ça a vraiment permis d'avancer sur d'autres choses, peut-être justement, et d'aller plus loin sur les aspects techniques. Euh, et d'être oh, un peu moins dans, dans la souffrance que si j'avais pas monté le AV avec toi avant. Donc, euh, ça fait quoi bah, C'est chouette de se replonger là-dedans. Et, euh, et, euh, et ouais, du coup, ça m'amène aussi à me dire que je pense que je ferai plein d'autres trucs différents plus tard. Parce qu'en fait, que euh, 25 ans. j'ai que 25 ans, comme tu dis, et puis il euh, y a plein de choses à faire. Là, vraiment, euh, j'ai envie de m'impliquer plus dans le syndicalisme, euh, plus dans la transmission. Et puis Kylian aussi, j'ai envie aussi que lui aussi il puisse. Kylian c'est un puits de savoir, c'est vraiment une pépite. Et, et qu'il puisse aussi faire d'autres choses. Il est passionné par aussi beaucoup par les plantes au-delà des légumes. Donc qu'il puisse aussi explorer plus ça. Enfin, même, même voilà plein de sujets techniques, bref. Mais enfin, c'est ce qui me fait me dire je, je, suis, je suis le courant et adviendra oh. Kukora, euh, Je ne me projette pas dans l'avenir parce que je sais qu'il euh, y aura plein de choses à venir. Euh, et dans tous les cas, euh, tant que ça me va, euh, ça me va. Je <rire> ne sais
1: pas si sa réponse n'est pas aussi floue que la question. C'est vachement plus clair que la question, ah, enfin. ah, je trouve. Moi, j'ai vraiment... Je, je repensais tout à l'heure à, au mail que tu m'as envoyé euh, en revenant du Québec ou en revenant d'Italie, je ne sais plus. Tu m'as dit, euh, allez au Paline, je, je rejoins l'assaut et... On y va quoi Enfin, mm. je, je vraiment merci encore hein, parce que c'est grâce à ce mail que tu as envoyé que le AV a existé mm. et que je fais ce podcast en ce moment. Donc c'est vraiment euh, voilà je je merci Sarah quoi et je repense à ce à à cette, à ce labeur du montage de l'askique. Euh, mm. Tu étais devant ton mini bureau euh, à Montreuil en Sologne. Euh, à essayer de, de, d'en découdre avec l'administratif que j'avais beaucoup moins aussi euh, pris en main de mon côté. Euh, donc, euh, je suis contente que cette douleur t'ait permis dans, de, d'être moins dans la douleur avec euh, l'administration de la ferme, quoi. Hum. Tu veux dire quelque chose là-dessus
0: <rire> eh ben, écoute Non, mais carrément. Je pense que ça m'a quand même un peu... Euh... Maintenant, je fais de l'urticard avec l'administratif. Je le fais quand même parce qu'on bah, n'a pas le choix, je pense que tous les agriculteurs et agricultrices le subissent un peu aussi. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça m'a aussi permis de me dire, je parce que j'ai quand même fait énormément d'ordinateurs dans le projet de lancement de l'école, euh, presque 10 heures par jour euh, pendant très longtemps, pour monter ce projet-là. Et du coup, maintenant, euh, comme tu le dis, j'ouvre mon ordinateur euh, une fois par semaine et encore, qu'ils viennent à côté de moi sinon je l'ouvre pas et, euh, et mon téléphone ça fait là, ça fait 15 jours que j'en ai plus parce que je l'ai cassé mais je me suis pas trop dépêchée à, à le changer j'espère juste que j'ai pas un milliard de clients qui essayent de me joindre mais euh, non, normalement on les a prévenus mais, euh, mais je me sens vraiment mieux sans et, euh, et du coup euh, je me pose d'ailleurs la question de comment faire euh, quand je vais en ravoir un est-ce que je reprends un à la touche est-ce que euh, est-ce que je me bloque les applis euh, C'est juste pour les commandes, quand même, c'est pratique. Mmh. D'avoir des applis et d'avoir un truc tactile. On va pas se mentir que d'appuyer trois fois pour avoir le C sur une touche, c'est un peu plus contraignant quand on envoie <rire> des messages à 30 personnes tous les trois jours. Ouais, ouais, non, mais merci à toi aussi de m'avoir embarqué dans l'aventure, quand même, parce que si tu pas été là, je n'aurais pas non plus fait ce parcours-là. Donc, euh, je pense qu'on apprend et, euh, et que toi aussi, du coup, tu vas... Enfin, t'as énormément appris
1: de, de
0: ce projet-là et de ce, ça permet de savoir ce que t'as envie de faire et ce que t'as pas envie de
1: faire, en fait. De, de, en fait, de, je m'attendais... Bah, en, en gros, tu vois, là, je reconnecte à ça, mais quand, euh, quand on a lancé l'école, c'est moi qui devais m'installer. Mm-hmm. Je devais okay. m'installer à Châteaubourg, en poulailler mobile, <rire> c'est et, et, et avec des œufs multicolores. Et là... Vous allez faire des œufs multicolores. <rire> et je ne m'installe pas pour l'instant, parce que j'ai pas envie de porter un nouveau projet sur mes épaules aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais aller aider des paysans, paysannes qui ont des poules immobiles, qui font des œufs multicolores et les interviewer. J'adore. Et un jour, j'espère que j'aurai ma forêt jardin avec euh, plein de poules multicolores qui font des œufs multicolores. Voilà. <rire> avec des paillettes aussi, pourquoi pas Donc, ouais, c'est chouette de voir comment il y a des bifurcations et que, euh, finalement, euh, moi, aujourd'hui, je me sens à ma place aussi, quoi. Euh, Pour terminer, euh, est-ce que tu aurais un un conseil à donner Première question, pour ceux qui veulent créer quelque chose comme le AV. Et deuxième question, pour ceux qui veulent s'installer. Alors, euh, pour les premiers,
0: ce sera le cas aussi pour les deuxièmes, hein, mais euh, c'est qu'il y a vraiment besoin de créer des projets comme le AV. Euh, C'est des projets qui, certes, demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, mais qui ont un impact hyper fort. Euh, Nous, le AV, là, pendant trois ans, on a quand même formé plein de futurs agriculteurs, créé du lien intergénérationnel, euh, permis... euh, à des jeunes d'apprendre des nouvelles pratiques ou d'ailleurs des pratiques qui existent depuis longtemps mais de pouvoir après les transmettre de ferme en ferme et ça c'est vraiment hyper important donc il y a besoin de projets comme ça il faut réussir à tenir et bien s'entourer je pense pour pour faire ça et puis il faut accepter aussi de transmettre un projet à d'autres personnes de ne pas hésiter à à déléguer sur ces choses là et euh, et voilà, et même si ça marche pas, et même si, enfin, l'important c'est d'essayer et c'est aussi de ne pas se perdre dans ces projets-là.
1: Mm.
0: Moi j'ai décidé de quitter le projet aussi parce que je sentais que ma place à un moment était ailleurs et que j'avais déjà donné toute mon énergie pour mm. une chose. Et ça a été repris par d'autres personnes et du coup c'est... Enfin, le projet c'est s'est pas du tout arrêté là parce qu'on n'a pas l'énergie qu'il faut pendant euh, dix pendant ans de suite. Donc euh, c'est bien de la donner à un moment et, et, de la re... et de reprendre de l'énergie pour soi aussi à un, à un autre moment donné. Donc euh, ce serait ça, et, euh, et pour ceux qui souhaitent s'installer, bah, pareil, on a vraiment besoin de jeunes qui s'installent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de NIMA, de non-issus du milieu agricole qui s'installent, et, et c'est grâce à eux aussi qu'on va réussir à manger demain. Donc euh, que, que vous veniez ou pas du milieu agricole, euh, dans tous les cas, euh, on peut faire la même chose, en fait, euh, c'est pas écrit dans nos gènes euh, qu'on arrive ou non à produire des légumes, ou produire des céréales, enfin... Nous, on est l'exemple concret avec que qu'on peut apprendre euh, en faisant. Et c'est un peu ça, euh, la devise de l'école. Uh, learning by doing. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, il faut juste bien s'entourer. Et surtout, surtout, surtout ce que je répète à tout le monde, c'est ne euh, pas écouter les gens qui sont pessimistes ou qui essayent de vous décourager parce que, parce que sinon, on ne fait rien. Et, euh, et, euh, et franchement. Euh, faut vraiment écouter ceux qui sont là pour vous booster et pour euh, vous tirer vers le haut parce que euh, vous n'avez pas besoin de, de ça sinon. Et, euh, et on peut toujours y arriver. Là on a aussi une apprentie, nous, en ce moment, qui est super et qui est carrément prête à s'installer. Elle a 19 ans et elle vient pas du milieu agricole, mais elle a tellement les compétences pour que euh, ça sert à rien. Là, elle va faire un peu de salariat, mais je lui ai dit, euh, bon, à part pour mettre de l'argent de côté, ça sert à rien non plus de faire euh, te bloquer à faire 6 ans du salariat, alors que clairement, tu, tu as. Euh, largement les capacités pour le faire donc faut aussi euh, oser se lancer nous on n'était clairement pas prêts à s'installer euh, même nous on se sentait un peu just, mais c'était le moment de le faire c'était maintenant ou jamais, on l'a fait on a survécu, on est hyper heureux donc euh, même si des fois toutes les étoiles sont pas réunies pour euh, on s'en fiche quoi
1: est-ce que tu veux pour terminer remercier voilà, le petit moment de gratitude est-ce que tu as envie de remercier des personnes, des animaux, des plantes Peut-être une ou deux, pas trop quand même. Merci mon Dieu
0: Non, je, non. <rire> je, je suis athée, c'est une blague. C'est peut-être de mauvais goût. Hein, mais... Non, non, bah oui, merci, euh, bah, merci le AV, euh, merci au PA, merci à aussi beaucoup Franck. Euh, merci euh, Frédéric Thomas qui nous a beaucoup inspiré. On a mmh. adoré aussi énormément échanger avec lui. Je pense qu'il est énormément pépite euh, et inspiration pour nous. Donc c'est un peu notre Dieu vivant pour le coup. De, de... Il oui, nous inspire beaucoup. Alors je ne sais pas s'il écoutera ça, euh, mais on, on se croise aussi en formation de temps en temps. Bah, Franck et Géza aussi qui ont été beaucoup impliqués dans le l'EAV. Euh, mmh. Donc euh, c'est vrai que Franck aussi sur l'aspect... Euh, L'aspect élevage, euh, avec ses vaches, etc., ça nous a vraiment inspiré aussi et, et donné envie. En fait, je pense que si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas forcément fait du poulailler mobile tout de suite. Mmh. Donc, euh, en plus, ils sont toujours drôles, euh, les deux ensemble, là. Donc, euh, vraiment, des, des pépites aussi. Euh, merci aux étudiants qui sont venus nous aider. Il y a eu Athénaïs, il y a eu Nicolas aussi, euh, qui a été le tout premier à venir à la ferme. et C'était super cool de l'avoir. C'était un exemple de euh, comment euh, les étudiants peuvent aller... Euh, Trouver aussi des réponses à nos questions. Parce que oui. quand il était venu chez nous, on avait beaucoup de questionnements et Athénaïs aussi sur l'alimentation des poules, etc. Donc, ils ont été chercher l'info dans d'autres fermes. Alors que nous, on était un peu bloqués sur la ferme et ça, ça a été super utile pour nous. Euh, dans l'élaboration, l'élaboration pardon, de, de la ration. Oh, bah, merci plein de monde. Merci tous ceux qui sont venus nous aider euh, sur la serre. Il y a beaucoup les clients aussi qui permettent... Euh... Enfin, nous, le fait d'être en vente directe, on a un soutien qui est vraiment différent, je pense, de ceux qui ont des intermédiaires en face fait, euh, parce que euh, ça permet vraiment d'avoir du lien social et de sentir qu'on est soutenu donc ça c'est hyper important donc euh, ouais voilà je pense que j'ai fait le tour merci mes poules, euh, nos poules qui sont hyper sympas de pondre euh, des œufs qui sont bons euh, euh, non non franchement euh, plein de, de vibes euh,
1: positifs pour le coup et merci d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer Ben Avec plaisir. À la revoyure. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. A bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.